0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys, y también en arroba Cuarta y Gol Cowboys ¿Y qué tal todos? Al fin, al fin estamos en abril ya un mes más y un mes más de NFL porque este es un mes muy importante que de hecho vamos a hablar ahorita más adelante de eso y pues ya se calmaron un poco las noticias como tal En la NFL ya no han habido tantos cambios ni tantas sorpresas, entonces digamos que ya pudimos respirar un poco y analizar y asimilar todos estos cambios que han pasado. Y pues dicho esto les voy a dar la única noticia que surgió de los Cowboys desde el último episodio y fue que los Cowboys renovaron al Defensive Tackle Carlos Watkins por un año, la cual es una buena renovación, al final de cuentas es una posición que los Cowboys todavía no tienen tan consolidada ni tan fuerte. Hay buen talento pero es talento joven, entonces es bueno tener un jugador que al menos tenga un poco más de experiencia y al final de cuentas ver qué puede hacer este Dan Quinn con él un año más entonces fue una buena renovación y algo que para mi gusto sí era bastante necesario. Y pues eso fue la única noticia, como les decía, no hubo mucho que pasar esta semana con el equipo, la verdad es que se han mantenido bastante calmados, no han hecho mucho como es costumbre ya en la Agencia Libre de los Cowboys, pero lo que no es costumbre es... Que los cowboys no hagan trabajo de scouteo y demás entonces vamos a hablar de una vez y vamos a empezar con el tema de hoy y justo en el off season hay dos eventos que son muy importantes para los equipos uno es la agencia libre que ya pasó ya tuvimos dos semanas tres donde hubo muchos movimientos en general en la nfl tuvimos movimientos que demostraron que la nfl es la mejor liga del mundo sin duda alguna hubo muchos cambios hubo jugadores que resultan ser muy importantes en la liga o que han tenido mucho éxito y que se movieron de equipo. Entonces sí fue un off-season muy muy movido y algo que va a cambiar la liga para la próxima temporada, lo cual lo hace muy muy emocionante. Pero también hay otro acontecimiento en este off-season y es el draft. El draft es igual de importante tal vez más porque es donde todos los equipos reclutan el talento que puede significar el futuro para sus franquicias y donde se nota realmente el trabajo duro que hacen los general managers de todo este escauteo porque al final de cuentas tienen que ir a buscar ese talento no es como que va a relucir si hay jugadores que son muy talentosos y que claramente se nota luego luego pero hay jugadores que tal vez es cuestión de analizar es cuestión de ver cuánto podría mejorar, cuánto podría aportar a un sistema porque al final de cuentas no todos los jugadores se encajan en todos los sistemas, entonces sí es un trabajo mucho más arduo, un trabajo más difícil desde mi punto de vista y al final de cuentas es un trabajo donde si los GMs lo hacen muy bien, pueden reforzar aquellas posiciones donde no se está tan fuerte a largo plazo y se pueden conseguir estrellas ya lo hemos visto, por ejemplo Mike Parsons es una completa estrella de hecho vamos a hablar ahorita más adelante de él entonces sí es importante el trabajo que hacen los equipos para un draft puede significar cambiar completamente una posición, incluso cambiar completamente todo el equipo, entonces sí para mí es un poquito todavía más importante el draft que la agencia libre desde mi punto de vista, entonces hoy ya vamos a empezar a hablar justo de este tema porque como les digo ya estamos en abril, ya estamos en el mes del draft, ya es importante, ya vamos a empezar a hablar de qué es lo que puede pasar, de qué es lo que necesitan los equipos, pero hoy antes de hablar justo de estas necesidades voy a hacer el último análisis de lo que fue la temporada anterior y eso es el análisis de la clase del draft de 2021 vamos a ver cuál fue su desempeño si realmente dieron lo que se esperaba de ellos, si dieron más si decepcionaron y ver si fue realmente un buen draft, si fue una buena selección el tomar a ese jugador en esa posición o tal vez si se pudo haber tomado a otro o tal vez ese mismo jugador un poco más abajo, en rondas más abajo y en general vamos a calificar este draft, entonces vamos a empezar de una vez y en 2021 los Cowboys tuvieron muchísimas selecciones en el draft ellos tomaron a 10 jugadores de los cuales 8 fueron defensivos entonces sí, fue un draft completamente defensivo de parte de los Cowboys, fue un draft histórico hablando justo de este tema de que tomaron muchísimos jugadores defensivos y al final de cuentas era muy lógico porque en 2020 pues ya sabemos fue una defensiva muy muy mala la de los Cowboys, fue la peor a mi gusto de la liga entonces sí, era muy necesario que los Cowboys se reforzaran y al final de cuentas eso fue lo que pasó en este draft aquí sí vimos mucho trabajo defensivo, mucho trabajo de Dan Quinn sobre todo porque él fue el que puso su sello en cada una de estas elecciones entonces vamos a empezar de una vez con la primera ronda y aquí primero ocurrió un trade con Filadelfia, los Cowboys estaban en la posición número 10 originalmente y con el trade pasaron a la selección número 12 fue un trade muy sencillo realmente un trade que para los Cowboys no significó mucho más bien los que necesitaban subir eran los Eagles entonces pues al final de cuentas fue un trade muy sencillo no es como que los Cowboys hayan ganado mucho con esto pero donde sí ganaron fue en la selección que hicieron porque tomaron al linebacker Micah Parsons y en pocas palabras este para mí fue el mejor pick que han hecho los Cowboys desde Zach Martin en 2014 la verdad es que Micah tiene el potencial ...potencial para ser uno de los mejores defensivos de la liga y en la historia del equipo sin duda alguna. Y ya lo demostró en este primer año porque no solamente fue nombrado Rocky defensivo del año... ...sino que fue el candidato que quedó en segundo lugar para ser defensivo del año o al menos en las votaciones así quedó. Y sí lo demostró, realmente tuvo una gran gran temporada... Y ya viendo en retrospectiva todo lo que pasó, sí fue mucho mejor para el equipo que al final de cuentas Patrick Sultan ya no estuviera disponible y así tuvieran que seleccionar a Micah Parsons. La verdad es que yo prefiero mil mil veces ya ahorita viendo toda la temporada y viendo todo el talento que tienen ambos jugadores tener un Micah Parsons que un Patrick Sultan. porque la verdad es que Micah Parsons es un jugador súper versátil, un jugador que te puede... Funcionar prácticamente en cualquier parte del campo donde lo pongas, lo vimos en todos lados, literalmente él es linebacker como posición natural, pero lo vimos como defensive en donde hizo un trabajo excepcional, de repente por ahí lo vimos en unas dos o tres jugadas como corner y hizo muy buen trabajo, entonces sí es un jugador que te hace la diferencia, que te cambia a la defensiva sin duda alguna, es una amenaza... Como les digo, en cualquier posición donde lo pongas. Y la verdad es que simplemente el equipo aquí seleccionó a una superestrella Y lo mejor es que aún no hemos visto lo mejor de él. Es un jugador que va a seguir mejorando. Porque al final de cuentas... Es un jugador que tiene mucha misión, pero también que sabe trabajar en equipo, que no es muy individualista. Entonces él va a seguir buscando mejorar y mejorar y mejorar. Es un jugador también que está muy enfocado y que sabe lo que quiere. Él quiere un campeonato, entonces estoy segura que vamos a ver todavía una versión mejor de él en este segundo año. Me emociona también mucho ver justo qué puede hacer Dan Quinn con él, cómo lo va a utilizar. Porque como ya vimos el potencial de él, ya sabemos que puede utilizarlo en cualquier parte del campo. Entonces ya veremos cómo es que lo utiliza, seguramente lo vamos a ver otra vez como el líder de la defensiva, al final de cuentas ya tiene la experiencia de un año, ya de estar un completo año en la liga, entonces vamos a verlo mucho más suelto, mucho más acoplado al equipo también y eso es muy emocionante, entonces pues por Micah Parsons claramente fue una de las mejores selecciones del draft pasado, hablando de todos los equipos. Luego en la segunda ronda los Cowboys tuvieron el pick número 44 y aquí seleccionaron al cornerback Kelvin Joseph. Y este fue un pick que yo no entendí mucho en su momento porque todavía estaba Santi Samuel Jr. en la lista. Estaba disponible pero al final de cuentas los Cowboys decidieron irse por otro corner y uno que en el estilo era más del gusto de Dan Quinn. Para mi gusto esta fue la razón por la cual los Cowboys lo seleccionaron. Y la verdad es que no pudimos ver mucho de Kelvin Joseph porque el equipo casi no lo utilizó el año pasado. Pero sí hubo dos partidos donde él tuvo que entrar, tuvo que ser titular para suplir a los jugadores que estaban lesionados. Y lo que se vio de él la verdad es que sí fue bastante bueno. Casi no cometió errores, realizó bien las coberturas porque en ningún momento lo quemaron, lo cual es muy bueno. Y se le vio mucho potencial para ser justo el cornerback 2 del equipo. Creo que va a tomar esa posición a full, no este año, sino hasta el que sigue porque todavía está Anthony Brown en los Cowboys, pero sí creo que vamos a verlo mucho más, espero yo que Dan Quinn lo involucre mucho más porque creo que es un jugador que tiene mucho potencial, obviamente todavía no llega a explotar todo este talento que tiene, pero sí creo que se va a acoplar mucho mejor este segundo año al sistema de Dan Quinn, creo que puede hacerlo muy bien y al final de cuentas, por ahí, si llega a tener un excelente desempeño este año podríamos verlo por ahí de la mitad de la temporada tomando el lugar de Anthony Brown al final de cuentas, Anthony Brown es un corner que a mí no me gusta siento que comete muchos errores de repente en cobertura y Calvin Joseph, hasta ahorita, aunque nada más hayan sido dos partidos, creo que demostró todo el potencial que tiene para hacer un corner seguro, un corner que calladito, calladito, pero hace su trabajo. Entonces esperemos que lo utilicen mucho más. Yo creo que sí sería una buena idea y al final de cuentas sí creo que fue un pick bueno, pero tampoco es que haya sido súper excelente. Luego en la tercera ronda los Cowboys ahora sí tuvieron muchas selecciones porque tuvieron tres y las utilizaron todas en posiciones defensivas, que de hecho fue algo que yo tampoco entendí mucho. Yo de hecho quería que los Cowboys utilizaran una de estas tres selecciones, al menos en la línea ofensiva. No ocurrió. Y por esta razón no estoy tan fascinada con estos picks. Pero ya hablando de los jugadores como tal. Primero seleccionaron al defensive tackle Osa Odigizua Y la verdad es que esta fue para mí una de las grandes sorpresas en la temporada. Porque por las lesiones Osa tuvo que aparecer mucho más. Y en definitiva lo hizo mejor de lo que yo esperaba. Él contra el juego terrestre lució bastante, bastante bien. Detenía a los jugadores ya sea en la línea o incluso a veces tenía tacleadas detrás de la línea de golpeo. Entonces sí fue un desempeño muy bueno contra la línea ofensiva de los otros equipos y en este juego terrestre y hablando del de juego aéreo contra el pase no es que haya sido perfecto porque pudo haber puesto más presión en los corebacks pero se vio la verdad mejor de lo que yo esperaba porque en colegial tenía algunos problemas con el juego de manos que esto es algo muy importante en los dineros, mientras más hábiles sean con las manos, más fácil para ellos va a ser quitarse a los jugadores de la línea contraria y osa no era tan bueno en el colegial pero creo que aquí sí mejoró un poco, todavía tiene mucho que mejorar, pero lo vimos mucho mejor de lo que yo esperaba, la verdad. Yo, en su segundo año, justo es lo que quiero ver de él. Quiero ver que mejore contra el juego aéreo. Creo que contra la carrera ya está bastante bien. Obviamente va a mejorar, pero creo que ya está en un nivel bueno para la NFL. Solamente le falta justo emparejarse con el pase. Y al final de cuentas, sí creo que puede hacer una gran dupla con Neville Gallimore. Creo que es una dupla que si se mantiene sana puede ser muy poderosa y puede llegar a llamar mucho la atención. Porque son jugadores que no son tan conocidos, entonces mientras hagan bien su trabajo creo que lo pueden hacer muy bien. Y al final de cuentas creo que Dan Quinn sí tuvo una muy buena selección con Osodigisuwa. Después seleccionaron al defensive end Sean Seagullstone y a él sí no lo pudimos ver en este año, solamente tuvo por ahí una captura y un pase defendido y pues por ende yo no puedo llegar a concluir por completo si fue un gran pick o no fue un gran pick, estoy convencida de que me falta ver mucho más de él, esperemos que los Cowboys ahora que ya no está Randy Gregory lo utilicen más para ver qué tanto potencial tiene qué tan poderoso puede llegar a ser, pero al final ahorita todavía va a seguir siendo suplente, no va a ser el titular, al final obviamente tenemos a Marcus Lawrence y también ahí trajeron los Cowboys a Dante Fowler, para mí esa va a ser la dupla titular, al menos al inicio de la temporada, pero no descarto para nada que lleguen a utilizar mucho más a y Goston. y que ahora sí lo podamos ver en acción y ver si realmente fue un buen pick. Y por último en esta ronda los Cowboys seleccionaron al cornerback Nation Wright. Y a él sí lo pudimos ver como titular en un partido justo también por las lesiones. Y no estuvo mal, aunque tampoco es que haya hecho algo sobresaliente. Simplemente digamos que cumplió su labor y ya no lo quemaron feo. No tuvo a un error así súper importante que dejara ir completamente a un receptor o algo así. Pero tampoco es que lo hayamos visto brillar. Aquí sí la distinción entre lo que hizo por ejemplo un Calvin Joseph con un Nation Wright. Sí es muy grande, creo que Calvin Joseph sí sobresalió en los partidos en los que estuvo, Nation Wright no, pero al final de cuentas pues es novato. Creo que el potencial sí está ahí y la ventaja es que tiene un gran coach. Entonces sí espero una mejora para este segundo año. Ya veremos si lo utilizan mucho más. Yo creo que sí por la cuestión de que Anthony Brown va a estar en su último año de contrato. Obviamente los Cowboys van a ver cuál es su futuro en esa posición. Y muy probablemente Dan Quinn quiera utilizar mucho más a los jugadores que son de segundo año. Entonces no quiero adelantarme a concluir que haya sido un pick meh. Un pick que fue insignificante. Sino que quiero ver qué es lo que puede hacer Nation Wright todavía en su segundo año. Tal vez en su tercer año. Y ya poder concluir si los Cowboys hicieron o tomaron una buena decisión aquí. O simplemente desperdiciaron un pick. Después en la cuarta ronda el equipo tuvo dos selecciones y aquí tomaron a su primer jugador ofensivo del draft. Pero antes de eso tomaron al linebacker Javril Cox y yo sigo convencida que él fue el robo más grande de este draft. Porque es un jugador tremendamente talentoso y que lo tomaron los Cowboys en cuarta ronda ya casi regalado. O sea, llamó mucho la atención que no lo tomaran antes de hecho a este jugador. Pero desafortunadamente él se lesionó muy temprano en la temporada y no lo pudimos ver mucho. Lo que hizo, para mi gusto, en la pretemporada fue muy sobresaliente. Era un jugador que sí sobresalía demasiado de los otros, sobre todo porque normalmente en una pretemporada los equipos juegan a sus suplentes para ver qué tal, para ver qué movimientos pueden hacer, normalmente los titulares no tienen mucha acción, hay veces que los titulares ni siquiera juegan, entonces esta es la razón por la cual les digo que Jabril Cox se destacó mucho porque prácticamente parecía titular del equipo ya, pero pues no lo pudimos ver en la temporada lamentablemente yo en lo personal estoy convencida de que él sí puede hacer una gran dupla con Michael Parsons, siempre y cuando se mantenga tenga sano, entonces espero que así sea espero que lo podamos ver mucho más en este segundo año al final de cuentas los Cowboys ya no van a contar con Keanu Neal entonces sí creo que yabril Cox va a tomar una posición muy importante va a tomar muchos más snaps, va a ser mucho más requerido en esa defensiva y sí creo que puede hacerlo muy bien, creo que si se mantiene sano podemos ver a un gran linebacker y podemos ver a una gran dupla y estar bastante tranquilos en la posición del linebacker Luego, los Cowboys, como les digo, tomaron a su primer jugador ofensivo y él fue el tackle Josh Paul. Y a él no lo vimos prácticamente nada, entonces no hay nada que calificar. Al final de cuentas, si no hay desempeño, no puedes decir que haya sido bueno o malo. Simplemente no hubo y listo. Pero aquí yo sí creo que los Cowboys se equivocaron un poco en la selección, sobre todo porque yo hubiera preferido, como les decía, tomar un tackle en tercera ronda, no hasta la cuarta. Yo hubiera tomado otro jugador en lugar de él, pero bueno, al final de cuentas los Cowboys prefirieron irse por la defensiva y yo espero que después de la salida de El Collins podamos ver mucho más a Josh Ball, podamos ver si realmente se acopla el sistema o no y si va a funcionar en los Cowboys. Después, en la quinta ronda, los Cowboys tomaron al wide receiver Simi Fioco. y aquí sí me decepcionó un poco porque yo sí... Estaba un poquito emocionada porque su estilo me gustaba bastante. Creo que es un jugador alto, un jugador grande. Un jugador que no se ha visto mucho en los Cowboys. No es el estilo de receptor que los Cowboys normalmente utilizan. Entonces sí me emocionaba verlo, pero pues esto no sucedió. No estuvo prácticamente nada en el campo. Pero ahora sí para este año, sin Amari Cooper y Cedric Wilson es probable que lo veamos más. Es probable que los Cowboys lo empiecen a utilizar como tal en esa rotación de wide receivers. Entonces ya veremos si sí si realmente... ¿Tiene ese talento ese estilo para funcionar en la NFL o no? Porque al final de cuentas, uno viendo videos puede hacerse una idea, pero no es lo mismo ver videos de un entrenamiento o ver videos de colegial a ver realmente a un jugador en acción en la NFL. Hay jugadores que tal vez en el colegial no tuvieron una carrera muy muy grande, pero en la NFL explotan. Y al revés, hay jugadores que tal vez en el colegial fueron muy buenos Y llegan a la NFL y simplemente no pueden dar el ancho. Entonces eso es lo que quiero ver de Simifioco. Quiero realmente quitarme esa duda y saber si realmente tiene el ancho para la NFL. Y puede funcionar como un wide receiver, digamos 5 en este caso. O si simplemente fue un pick que los Cowboys desperdiciaron y ya después en sexta ronda los Cowboys seleccionaron al defensive tackle Quinton Bohana y ya la verdad es que en estas rondas es muy difícil que los jugadores tengan mucha participación en su primera temporada y la verdad es que ese es el caso de Quinton Bohana, no lo vimos absolutamente nada, entonces pues ahora sí que esperar que se puede ver de él en este segundo año y también los Cowboys seleccionaron en esta sexta ronda al safety Israel Mukwamu y la verdad es que yo con él sí estoy convencida de que lo vamos a ver mucho más porque sale Damonte Casey del equipo entonces los Cowboys necesitan un safety más, necesitan a alguien que participó mucho más y al final de cuentas Israel Mukwamu va a ser en este caso. No lo vamos a ver de titular porque los Cowboys tienen las tres posiciones cubiertas. Pero sí podríamos verlo rotar mucho más. Y en la última ronda, en la séptima, los Cowboys seleccionaron al liniero ofensivo Matt Farniok. Y aquí la verdad es que sí tienen un muy buen prospecto porque... En, sobre todo en el training camp, demostró que puede ser un gran suplente en el centro. E incluso por ahí podría quitarle su trabajo a Tyler Badia si sigue cometiendo errores. Creo que Matt Farniox sí tiene mucho talento. Ya veremos cómo los Cowboys lo siguen desarrollando. Porque al final de cuentas, él no es centro como tal. Es, es guardia o centro. Puede ser en cualquiera de las dos posiciones. Pero yo sí espero que sigan trabajando con él en la posición de centro. Porque justo yo no estoy convencida con Tyler Badias. Sí creo que tiene buen talento, pero al final de cuentas. El pasar de un Travis Frederick, luego un Joe Lini, que era bastante bueno, pero luego un Tyler Badaya sí fue un cambio no tan drástico, pero sí es un cambio que genera una brecha bastante grande de talento. Entonces ya veremos qué puede hacer Tyler Badaya en este año, pero también qué puede hacer Matt Farniok y ver qué le conviene más al equipo y esos fueron todos los picks que tuvieron los Cowboys en 2021 y para concluir este tema yo en general sí creo que el hecho de haber seleccionado a Micah Parsons en esta clase del draft ya hace que el draft sea automáticamente bueno, que sea un draft en el que se tuvo éxito pero no solamente creo que él haya sido un buen pick, estoy convencida de que Oso Digizua lo fue también de Jabril Cox, solamente que de Jabril Cox no lo pudimos ver mucho, para mí son jugadores que van a aportar mucho y que van a mejorar mucho en estos siguientes años entonces espero verlos mucho la verdad y espero que cada vez lo veamos mucho más involucrados en esta defensiva y en cuanto a los demás jugadores todavía para mí son un misterio porque la mayoría, como les decía no los utilizaron mucho y salvo Kelvin Joseph, que a él sí lo tengo en un punto un poco más alto que la mayoría porque a él sí lo pudimos ver mucho más la verdad es que los demás, ahora sí que no puedo calificar todavía su desempeño hasta ver más jugadas de ellos hasta verlos mucho más en acción pero bueno eso ya será para este año o para las próximas temporadas y a diferencia de ese 2021 que fue un draft súper defensivo yo sí estoy convencida que este draft va a ser mucho más balanceado y pues justo vamos a hablar de eso, ese es el segundo tema que tengo para el día de hoy y no me voy a tardar mucho aquí porque todavía no voy a analizar a jugadores como tal eso ya va a ser materia del siguiente episodio y de los que sigan antes del draft Pero sí quiero hablarles de las necesidades que tienen los Cowboys rumbo a este draft 2022. Y primero que nada, la posición que para mí tiene más urgencia es la de la línea ofensiva, sobre todo la de guardia, la de guardia izquierdo. Al final de cuentas, los Cowboys ya no tienen a Connor Williams, pero no es que tengan a un suplente como tal. O sea, está Connor McGovern, pero no ha demostrado ser... Un jugador que pueda ser titular en la NFL o que pueda ser un buen liniero como tal. Creo que tiene mucho talento, sí. Pero cuando lo metieron los Cowboys sí cometió errores en la temporada anterior. Entonces sí creo que esta posición es la que más urge que los Cowboys refuercen. Al final de cuentas yo estoy muy contenta que ya no esté Connor Williams, ustedes lo saben. Pero no es como que te deshaces de Connor Williams y ya está y ya vas a tener la posición perfecta. No, los Cowboys todavía necesitan un jugador ahí. Y los Cowboys han demostrado ser muy buenos seleccionando linieros ofensivos. Entonces yo sí espero que le den la prioridad de la posición. Y a mí me gustaría que lo seleccionaran en primera ronda al guardia para cubrir esta posición. Pero pues ya veremos. Al final de cuentas los Cowboys luego nos sorprenden mucho en el draft. Pero de eso ya vamos a hablar en los siguientes episodios. Luego otra necesidad que tienen los Cowboys es la de tackle ofensivo. También es muy importante. Los Cowboys sin la L. Collins pues sí tienen un hueco ahí. Al final de cuentas está Terrence Steele pero... Aunque haya mejorado mucho de un año para otro. Yo todavía no confío 100% en él. Entonces creo que los Cowboys les haría bien tomar también un tackle ofensivo. También tiene la necesidad de wide receiver. Sin a Murray Cooper y sin Cedric Wilson se perdieron a dos jugadores importantes. Sobre todo a Murray Cooper, obvio. Entonces los Cowboys aquí van a tener que... Ver qué hacen, porque sí es importante que tomen un wide receiver, pero si yo fuera ellos no lo tomaría en primera ronda, pero sí los Cowboys de repente se alocan y pueden tomar a un jugador así con mucho talento. Los vimos por ejemplo con CeeDee Lamb, que CeeDee Lamb fue una completa buena decisión, lo, sí lo veo así, pero creo que en este draft sí hay otras posiciones que le quieren más atención de parte de los Cowboys, pero pues como les digo, siempre nos sorprenden, entonces ya veremos Luego tenemos la posición de tight end. Aquí no es que los Cowboys tengan una necesidad súper urgente. Pero se quedaron sin tight end número 2. Al final de cuentas tenemos a Dalton Schultz y ya. No es como que haya mucha profundidad en la posición. Entonces los Cowboys sí necesitan tomar un tight end en el draft. También otra posición que necesitan tomar sí o sí desde mi punto de vista es la de Defensive End. Porque con la salida de Randy Gregory se perdió mucha profundidad en la posición. Entonces esta es otra posición que también nos podría sorprender por ahí en primera ronda. Entonces ya veremos qué hacen los Cowboys. Al final creo que hay muy buen talento en la posición en esta clase del draft. Entonces de que los Cowboys van a tomar un Defensive End en este draft eso es prácticamente un hecho. Y la última posición que veo realmente importante y que realmente es una necesidad es la de Linebacker. Porque se va a un unido y también la posición necesita profundidad. Y si sí ve al equipo tomando un linebacker pero ya en una ronda más tardía. Y pues en general esas son las necesidades que yo veo que los Cowboys tienen en este draft. Son las que para mi gusto deben de cubrir sí o sí. Al final de cuentas los Cowboys sí pueden cubrir todas estas posiciones con los picks que tienen. No necesitarían adquirir más picks ni nada. Y ya veremos a que le dan prioridad y de eso vamos a hablar en los próximos episodios. Ya en los próximos episodios voy a hablar de prospectos, de jugadores que los Cowboys podrían seleccionar, de para mí en qué ronda deberían de seleccionar a los jugadores, qué posiciones son más importantes, cuáles pueden esperar un poquito más. Y esto para que al final de cuentas ustedes tengan una mayor idea de qué es lo que el equipo puede hacer en este draft, en qué rondas, qué jugadores podrían llegar a los Cowboys y para que al final del mes estemos completamente preparados para ese draft y para todo lo que podría pasar y pues bueno, eso fue todo por el episodio de hoy recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba queencowboys y también en arroba Cowboys. ya saben, cualquier duda, pregunta, comentario, lo que sea que necesiten me lo pueden dejar ahí en Twitter también recuerden que si les gustan los episodios recomiéndenlos con quienes ustedes gusten Esto nos ayuda mucho a que crezca el programa, a que cada vez tengamos más público y a que esto mejore. Y esperen mucho más contenido porque ya se viene el draft y también los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.